0: Sur le podcast Superception avec Christophe Lacmitte. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Superception. Aujourd'hui, mon invité est Assael Adari cofondateur et président du cabinet de conseil Occurrence. Asael est l'auteur de l'excellent livre « Communication et marketing responsable, enjeux et pratiques d'un secteur en révolution », récemment paru aux éditions DUNO. Et notre conversation traite donc de cet impératif de responsabilité de nos métiers. ASAEL commente notamment les trois piliers d'une communication et d'un marketing responsable, les raisons pour lesquelles nos métiers n'ont d'autre choix que la responsabilité, l'importance de la norme ISO 26000 à cet égard, la subjectivité parfois associée à ces enjeux, la complémentarité entre annonceurs et agences pour assurer cette responsabilité, le rôle parfois contre-intuitif du numérique dans ce domaine, ainsi que la récente acquisition d'occurrence par l'IFOP. Assail, bonjour et merci d'être l'invité du podcast Superception sachant que tu es en plus l'invité pour la pour la seconde fois que j'espère peut-être deuxième et tu rentres dans un club très très fermé et très très exclusif, je rigole évidemment, des personnes qui participent à leur à leur deuxième épisode du podcast Superception et souvent c'est des personnes qui ont écrit un bouquin donc qui sont venus la première fois et ensuite qui qui reviennent pour leur premier ou leur deuxième ou leur énième bouquin comme dans ton cas.
1: Merci beaucoup, merci à toi, et jamais deux On trois. On reviendra, reviendra un jouer une troisième fois, c'est sûr.
0: Exactement. On, on, on reviendra. Euh, bon, donc, donc dans ton cas, elle euh, comme pour tous ceux qui participent pour une pour une seconde deuxième fois, euh, on va pas repasser en revue ton ton parcours de vie qu'on a qu'on a passé euh, ensemble en revue. Je peux renvoyer nos, nos auditeurs qui voudront en savoir plus à ton sujet à l'épisode 53 euh, du du podcast Superception. Aujourd'hui, on va se concentrer sur euh, le, le livre. Alors, je sais plus le combienième c'est que que tu as. Euh, euh, commis mais en tout cas c'est ça, ça on arrive à un certain nombre maintenant de ton de ton côté euh, donc l'ouvrage que tu as récemment publié aux éditions Dunod qui s'appelle Communication et marketing responsable euh, donc euh, je le dis d'emblée euh, moi j'ai trouvé le livre euh, très très riche donc évidemment on va pas pouvoir tout couvrir par rapport à ce que tu abordes dans le livre mais j'ai euh, sélectionné quelques thématiques qui m'ont qui m'ont paru intéressantes d'approfondir avec toi par par oral aujourd'hui si avec tu en es grand plaisir merci beaucoup mais je t'en prie, avec plaisir aussi. Alors, première question peut-être pour établir les fondamentaux, comme euh, j'aime bien le faire à l'habitude. Euh, comment tu définirais ce qu'est une communication et un marketing responsable
1: Alors, en fait, la, la, la définition, euh, elle est assez simple, mais il faut souvent d'abord commencer par déconstruire un faux ami. C'est qu'on pense souvent que la communication responsable se limite ou même est exclusivement communiquée sur des thématiques RSE. Or, c'est plutôt l'équation inverse, ce n'est pas communiquer sur la RSE, mais la RSE de la communication. C'est-à-dire que je, je, je fais souvent cette métaphore, la communication est un véhicule, dans ce véhicule, euh, elle met des messages, elle, 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 elle accueille des messages comme passagers, euh, qu'elle accueille le message RSE, c'est la moindre des choses, et c'est ce que font très bien quasiment... Euh, toutes les tout, toutes les organisations de communication ou les agences et depuis des années donc euh, ça, ce serait ce serait surprenant que la comme responsable ne soit que ça donc ce n'est pas communiquer sur des engagements RSE c'est se questionner sur la RSE de son métier. Donc c'est ouvrir le capot du véhicule, se questionner sur comment est fabriqué ce véhicule. Donc c'est beaucoup beaucoup plus introspectif, beaucoup plus révolutionnaire parce qu'on va on va en gros faire la psychanalyse de son de de ce métier. Et Donc ça c'est pour déconstruire euh, c'est pour déconstruire la définition, mais pour la construire il y a vraiment trois piliers. Le premier pilier de la com responsable c'est la sincérité, l'authenticité, l'éthique des messages et des pratiques. Le deuxième pilier, il est plus, il est, il est plus, plus habituel. C'est l'éco-socioproduction de tout ce qu'on fait, de tous les objets de com. Et on, on reviendra peut-être dessus, mais c'est bien éco-socioproduction et pas juste éco. Et puis le troisième pilier, c'est un pilier plus méthodologique. C'est le fait de, euh, d'uploader un nouveau logiciel dans notre manière de faire les choses et de davantage co-construire ou de tisser, moi j'aime bien cette expression, de tisser avec les parties prenantes le, les réalisations en matière de communication.
0: Et du coup, euh, tu écris au, au début du livre que, le, que cet enjeu représente à la fois une question de vie ou de mort pour, pour nos métiers et aussi une, 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 une opportunité de renouer avec leur vision stratégique. Donc euh, voilà, explique à nos auditeurs euh, le... Le double, la, la double vocation de, de cet enjeu Oui, tout à fait, parce qu'il y a, y a un vrai sujet, enfin, de,
1: tous les, les praticiens qui, qui t'écoutent euh, le savent bien, il y a, y a un vrai sujet, il y a un vrai bashing sur nos métiers qui atteint aujourd'hui des proportions assez fortes hein, sur, sur, sur nos métiers. Euh, on est un métier extrêmement régulé par la loi et ça ne va pas se terminer. Le, le climat et résilience euh a, n'a pas oublié la, la, la communication et la publicité dans, dans la loi. Il y a, il y a plusieurs, plusieurs éléments qui nous concernent. Donc, on est à un moment où, euh, vraiment, le, le, j'aime bien cette expression des anglo-saxons, la notion de « license to operate euh, ». Et vraiment, notre « license to operate », quand on est dans les métiers de la com, est vraiment de plus en plus limité et il va le devenir de plus en plus et on n'est pas très loin euh, de, de, de considérer euh, que communication rime avec pollution. Voilà, donc, donc là, il y a vraiment il y a un momentum. Parce, et donc c'est pour ça que je parle de, de vie ou de mort. Même si c'est pas, c'est pas, une, on va pas, on va pas disparaître en claquant des doigts. Ça va être une lente érosion de notre métier. Mais on va nous interdire de plus en plus de certaines pratiques et, et des certaines manières de pratiquer pour à la fin euh, vraiment ré, réduire vraiment ré, réduire notre notre, notre activité. Et, et dedans, il y, a, il y a évidemment une opportunité, c'est d'abord de, de réinvention, de créativité, euh, de, de, de repenser vraiment comme une nouvelle grammaire, une nouvelle syntaxe de notre métier. Ça, je trouve ça passionnant. Enfin, voilà. Et ça vient, la responsable vient en plus réaffirmer un certain nombre de, alors, des essentiels, voilà, remettre la communication au centre du village. Quand on, quand on va venir dire, la communication n'est pas une grande machine à laver, de l'entreprise, c'est pas des washing sur washing sur washing, en fait on vient simplement rappeler quelque chose qui est à la base de notre métier hein, mais on vient le remettre au milieu euh, c'est que on est responsable des contenus, euh, vraiment jusqu'au bout, on a le final cut, c'est-à-dire après la fonction com, moi je dis souvent la fonction com c'est le dernier check, checkpoint avant la diffusion donc, donc, et ça, on, la, la RSE nous donne un levier, une arme supplémentaire pour faire valoir ce rôle euh, extrêmement stratégique après nous, c'est diffusé. Donc après nous, il y a des greenwashing. On était le dernier rempart. Donc c'est, on le sait, nous les praticiens, on le sait bien. Mais l'ARSE vient, de la Com, vient nous donner une argumentation plus forte pour pour le réaffirmer.
0: Alors, tu écris aussi, euh, d'ailleurs, à juste titre, hein, à celle que la communication et le marketing responsables euh, doivent être mis en œuvre pour, pour qu'ils soient bons pour la société et le business, et que sinon, oui. ils vont être imposés oui. sous la contrainte de la loi. Et euh, tu cites à cet égard deux exemples dans le livre. Hein, un exemple plutôt négatif, qui est la restriction de la communication oui. sur le tabac et l'alcool, euh, où, sans interdire les produits concernés, pourtant jugés dangereux, euh, la communication a été restreinte. Et puis, la loi sapin oui. sur la régulation de la publicité... Euh, alors dans le premier volet, on avait un, une communication et un marketing qui ont été des, des victimes collatérales, voire des victimes expiatoires, alors que dans le second, ils étaient plutôt au cœur du problème. Donc, quels enseignements penses-tu ont été tirés de ces deux expériences par notre secteur d'activité et qu'est-ce que toi tu en retiens
1: C'est vraiment la, la, la bonne analyse à faire hein. c'est que parfois c'était exogène, parfois c'était endogène et qu'en en effet, on a, il y a encore eu un cas récemment euh, WWF a fait un travail sur euh, la publicité et les, les SUV. Euh, et ils ont fait le calcul en disant euh, sur une journée donnée, euh, un Français peut être ex euh, exposé à quasiment deux matchs de foot consécutifs de pub sur les SUV. C'est à peu près euh, voilà, 3 h heures, trois euh, Donc, or les SUV, euh, hors les SUV sont euh, sont les véhicules les plus vendus en France. Donc, la publicité est coupable. Donc voilà. et donc à nouveau euh, la, la, la publicité comme 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 victime expiatoire euh, d'un secteur qui serait euh, qui serait peu vertueux. Euh, donc ce que j'en tire c'est que la, 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 la le premier sujet c'est que la, la communication euh, a, dans l'histoire c'est pas toujours très très bien défendu. Elle, elle, a, elle a lutté par exemple contre la régulation sur le tabac de manière je pense euh, euh, déraisonnables voilà je pense qu'il y a des des des, des batailles qu'il faut savoir euh, perdre euh, se 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 réaligner avec des enjeux de société euh, euh, accepter euh, accepter certaines via des victoires via cert accepter certaines défaites c'est déjà des petites victoires enfin voilà et j'ai l'impression qu'aujourd'hui il y a une plus grande maturité dans le secteur même si là face à la loi Pompili il euh, y a eu des démarches euh, de, 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 de publication de tribunes euh, qui s'appelait avant d'interdire, etc., mais qui est déjà plus malines, enfin, qui étaient déjà plus intelligente sur leur sur leur argumentation. Euh, et, puis, et puis après, je pense qu'il y a un facteur qui fait que d'un seul coup, la loi, enfin, l'intérêt de la loi et l'intérêt du secteur se rassemblent c'est le sujet de, de l'attractivité de nos métiers. On y reviendra peut-être, mais voilà, il y a un vrai sujet sur l'attractivité de nos métiers. On ne sait plus retenir les talents, on ne sait pas bien les faire venir. Moi qui donne beaucoup de cours euh, à des gens qui sont en M1, en M2, en, en licence 3, euh, je me rends bien compte que les jeunes euh, qui ont pourtant fait le choix d'un diplôme en communication, ils, ils, ils sont remplis de doutes, mais vraiment des doutes existentiels, hein, métaphysiques sur, sur la suite de leur vie, qu'ils ont envie... Plutôt, si je résume ça simplement, ils ont envie d'être du côté des solutions, pas du côté d'un secteur qui est le problème, en tout cas à leurs yeux. Donc là, il y a un vrai enjeu à, à accepter, voire à devancer, hein, parce que quand on est régulé, c'est souvent qu'on se fait un peu tirer les oreilles. Hein. Donc euh, le, à, à devancer, à, à mieux nous réguler, à, à, à mieux nous regarder dans la glace parce que sinon, on va se paupériser intellectuellement, on va, ne on va pas faire venir les bons talents, on ne va pas les retenir longtemps. Et ça, c'est aussi notre petite mort que j'évoquais euh, précédemment.
0: Absolument. Alors, tu, tu, tu évoques donc beaucoup d'aspects de, de, de la communication et, et du marketing dans le bouquin et on sait que la com et le, le marketing sont des, des vecteurs puissants euh, qui agissent à la fois sur, sur l'offre et sur la demande. Évidemment, de manière différente dans les deux cas. Euh, quel, lequel te semble le plus important Lequel aspect te semble le plus important en matière de responsabilité et d'impact de nos métiers, euh, eu égard à la consommation Ce que Tu cites plusieurs exemples dans le bouquin, notamment d'influence sur les comportements. Euh, Est-ce que tu penses que cette influence sur les comportements est plus importante et plus porteuse d'avenir côté demande ou côté offre
1: Ce qui est vrai, c'est que dans le fameux bashing euh, historique qu'on porte sur nos métiers, on, la principale critique qu'on nous formule, c'est d'avoir façonné, voire construit, vraiment on peut le dire, bâti, un imaginaire de besoins et d'envie qui, qui n'est plus compatible avec les transitions, notamment écologiques, qui sont devant nous. Donc vraiment, c'est le principal, la principale critique qu'on formule à nos métiers, c'est-à-dire cru, quand même, juste pour se, se faire un peu de bien et pas être justement que dans la, dans la critique, ça veut dire qu'on nous, on nous octroie un immense pouvoir. Euh, même, même les gens qui critiquent très 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 fortement la communication et la publicité, en fait, nous, nous disent en creux. Il faut savoir le lire, et le décrypter, mais ils nous disent vous avez, eu un, vous, avez, vous avez eu, un très très grand pouvoir puisque vous avez fabriqué tous les imaginaires, les stéréotypes. Hein, c'est c'est toujours formulé de manière critique. Vous avez façonné les stéréotypes, les clichés, les imaginaires, etc. Et donc vous avez fabriqué des besoins que euh, nous ne savions même pas que nous avions. Euh, donc c'est quand même souvent, euh, c'est quand même souvent euh, là-dessus que ce, ce, ce... ça il faut l'entendre. Enfin c'est là-dessus que se for forgent le, les principaux euh, commentaires critiques et, et très critiques. Euh, donc ça il faut l'entendre. C'est pas totalement faux en plus dans l'histoire de la communication. Voilà, là aussi je, je renvoie à tous ceux qui, qui écoute euh, euh, vers des, des, le portrait d'Edouard Bernays euh, à l'origine de nos métiers au début, au début du XXe siècle, hein, qui, a, qui a objectivement, euh, en effet, euh, été un des premiers spin doctor influenceurs, euh, et qui a façonné euh, des, des comportements de vie. Euh, euh, c'est à lui qu'on doit que, euh, que les femmes fument, c'est à lui que l'on doit le fait de manger des gros petits-déjeuners, souvent avec du porc, euh, avec des <rire> Euh, avec du bacon, etc. Donc on, voilà, le, à l'origine même de nos métiers, il y a bien, euh, il y a bien cette influence sur les besoins, la, la création de nouveaux besoins, de nouvelles envies, et, et ces envies sont aujourd'hui plus totalement compatibles avec la suite de la vie sur Terre. Donc, euh, donc c'est pour ça que c'est un sujet et euh,
0: et, et peut-être, Hassel, tu peux raconter, euh, parce que c'est un exemple qui m'a frappé dans le bouquin, euh, justement sur, en termes d'influence sur les comportements, comme je l'évoquais euh, dans ma question, l'histoire le, le, du programme de fidélité de Decathlon et la manière dont Decathlon essaye de, de faire faire du sport à ses, à ses clients.
1: Oui, complètement. C'est très, très juste, Decathlon et est et, et, et souvent une marque sur beaucoup d'autres sujets assez benchmarkés, assez, assez exemplaires. Sur sa carte de fidélité, en effet, l'idée, c'est de dire, pour gagner des points, il euh, n'y ben, a pas qu'en qu consommant des produits et n'importe lesquels que l'on gagne des points. On va gagner des points déjà parfois supérieurs avec certains produits qui sont davantage éco-construits, éco éco-fabriqués, etc., etc. Mais on, on va aussi gagner des points qu'on pourra transformer en consommation chez Decathlon en pratiquant du sport, en faisant des actions, des actions RSE, euh, également via des associations agréées ou des choses comme ça. Et donc, donc vraiment, on voit qu'on peut on, peut, on peut, vraiment, là encore tisser, on, on peut, on peut beaucoup mieux fabriquer ces, ces offres commerciales, y compris commerciales. Euh, voilà la, la Maïf aussi fait ça très bien sur des offres financières où elle va en permanence avoir des offres financières ou d'épargne beaucoup plus green beaucoup plus responsable donc voilà il n'y a pas du tout c'est intéressant quand même de voir qu'il n'y a pas d'incompatibilité hein, c'est c'est pas l'huile et l'eau qu'on mettrait dans un verre et on pourrait dire ah ben non mais euh, voilà c'est une fatalité euh, le marketing n'est pas soluble dans la RSE ou la communication n'est pas soluble dans la RSE ça c'est c'est faux le livre vraiment, que j'ai écrit, c'était vraiment pour aussi euh, pointer du doigt le fait que c'est possible, c'est faisable, qu'il y a des outils, qu'il y a déjà des pratiques vertueuses en place, et que globalement, c est, c est un, et c'est peut-être le point dur qu'il faut entendre, c'est que le sujet, ça va être euh, le secteur dans sa
0: globalité, a-t-il euh, la volonté d'y aller hein et, et justement, par rapport à cette incompatibilité, ça me fait une, une bonne transition avec la question suivante. Dans, dans le livre, il y a plusieurs témoins qui... Euh, qui, qui, font, qui donnent des contributions. Euh, et il y en a une qui m'a frappé, c'est le, le, le directeur général d'une boîte qui s'appelle Tulip et compagnie qui, qui présente comme étant éminemment responsable sa décision justement de ne plus travailler avec les entreprises du secteur de la vente d'armes. Et donc moi, ça m'a un peu étonné parce que je me suis dit mais euh, qu'est-ce qu qui permet à ce, à ce monsieur de décider que du coup, tous les communicants et marketeurs de cette industrie, qui n'est quand même pas euh, neutre en France ni dans le monde en, en termes de taille, donc qu'est-ce qui, qu qui lui permet de d'excommunier forcément toutes les personnes qui travaillent dans ce secteur, dans la com et le marketing, comme étant par nature irresponsables du fait du secteur dans lequel ils travaillent
1: En fait, c'est quelque chose que je vois se développer beaucoup. Euh, là, par exemple, je donnais une conférence à l'APACOM, l'association des communicants de, de, de l'Aquitaine, la, de et il y avait une agence de RP qui avait qui évoquait le fait qu'ils avaient créé au sein de l'agence un, un décidomètre qui était une sorte d'outil de scoring pour décider s'ils si, si acceptaient ou pas de travailler sur tel, enfin même de pitcher sur, euh, pour tel ou tel client. Euh, et ça, je vois se développer de plus en plus. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être d'ailleurs euh, un, un signe que notre secteur va bien quand on peut commencer à se permettre de refuser euh, des, des clients. Donc, euh, mais, mais tant mieux, tôt, pourquoi pas euh, Voilà. <rire> euh, tu verras, je le vois aussi se formaliser au niveau des collaborateurs. Euh, C'est-à-dire que je vois de plus en plus l'envie, le besoin et parfois de plus en plus la reconnaissance par les agences que les collaborateurs peuvent eux aussi avoir un corpus de valeur non compatible avec tel ou tel client. Euh, et il y a de plus en plus d'agences qui écoutent Là aussi, il faut faire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire la pénurie de talents. Donc, pour faire venir les talents, il y a un enjeu de plus en plus à écouter leurs désidératas en matière de moi, je ne veux, moi, mes valeurs à moi m'interdisent, je vais prendre ce mot-là, m'interdisent de travailler. Je suis vegan, je ne travaillerai jamais pour Charal, je suis, je ne sais pas, telle ou telle chose, je veux telle ou telle valeur, donc je ne travaillerai pas pour telle ou telle entreprise ou tel ou tel secteur. Là, je, suis, je te rejoins sur le fait que en fait c'est extrêmement subjectif. Hein. Je, je, voilà, je, je, on n'est pas juge, il n'y a pas de juge de moralité euh, en France. Euh, et, mais en même temps, ça, me, ça, ça ne me choque pas si, à l'échelle d'une agence, euh, dans un travail de consensus euh, avec les collaborateurs et les décideurs. Un peu, voilà, euh, qu'on fasse le plaidoyer de l'agence et qu'on dise, bah, nous, euh, nous, voilà pour qui on ne, on ne travaillera pas. On a vu ce cas-là chez Communication Entreprise il y a quelques années, donc chez Comment, on avait, on remet des, des, des prix, on remet toujours des prix, on avait remis le prix de la communication responsable euh, à la fin d'une longue discussion dans le jury à, à l'époque, une entreprise qui s'appelait MBDA, c'est-à-dire en gros Airbus Defense and Space, c'est-à-dire des gens qui font là aussi des missiles, euh, voilà oui, ça va être toujours MBDA, donc euh, donc euh, qui, qui font des missiles, et euh, on avait remis le prix de la communication responsable pour une campagne interne euh, sur l'embauche, sur la non-discrimination à l'embauche. Et on a vu beaucoup de débats, euh, la moitié du jury disant « on ne peut pas, ce n'est pas compatible, communication responsable, et faire des armes euh, », et l'autre partie disait « mais là on juge euh, on, on juge un objet de communication, voilà, euh, on ne va pas refaire le, un, un procès d'un secteur entier ». Euh, et puis même les armes on pourrait considérer que les armes... Oui et
0: puis en plus euh, enfin, je, je, à Sahel on ne va pas tomber dans un débat philosophique mais euh, la, la guerre en Ukraine montre aujourd'hui que parfois les armes sont utiles aussi pour aider des démocraties à se défendre contre des totalitarismes donc... Euh...
1: C'est l'exemple que j'avais donné. exactement l'exemple que j'avais donné en disant est ce que ce sont des armes pour faire la guerre, des armes pour se défendre, des armes de souveraineté, des armes. Bref, bref. Euh, c'est exactement euh, euh, le, le. Donc donc en effet le, le sujet de. Mais mais en revanche c'est un marqueur fort de ce qui se passe beaucoup dans le secteur, c'est-à-dire euh, des questionnements. Euh, des questionnements du côté des agences pour qui je veux travailler. Il y a vraiment des agences qui ont des secteurs et des annonceurs avec lesquels ils n iront pas. D'autres, euh, c'est un autre, une autre famille qui disent, moi, je prends tous les secteurs. Mais le sujet, mais la question, c'est le sujet ou la thématique qu'on me demande oui, et de, la pratique, de, de travailler.
0: Et la pratique, ce que tu peux avoir des pratiques vertueuses dans un secteur supposé non vertueux comme la vente d'armes, et tu peux avoir des pratiques non vertueuses dans des secteurs supposés très vertueux.
1: Exactement. Et c'est pour ça d'ailleurs que je dis souvent, là, enfin, vraiment la comme responsable, ça ne se, ce n'est pas, enfin, ce n'est pas solide dans la cause. C'est-à-dire que même si votre cause, enfin, j'ai des discussions avec des, des, ouais. des ONG, et je, je sers avec certains de dire comme, je leur dis là, tu ta cause est non discutable, elle est éthique, belle, euh, mais la manière dont tu viens de faire cette action de com n'est pas responsable. Euh, donc, euh, les, les, les deux s'entendent. En revanche, ce qu'il faut vraiment entendre dans ta question, c'est aussi à l'échelle de, des collaborateurs. Ça, je le vois vraiment. En fait, il y a un mot qui est... On n'a pas dans notre convention collective, la notion comme un journaliste peut avoir le droit de retrait. On peut voilà, ouais. Un droit de retrait, ça veut Bien dire sûr. refuser un client ou alors... Mais, mais à
0: celle c'est oui. C'est une, une problématique qu'on voit dans toutes les entreprises et pas uniquement dans les agences de com'. Hein. Tu sais, moi, je, je, comme tu sais, je suis pas mal la tech et il y a eu un débat, par exemple, dans, dans beaucoup d'entreprises de la tech sur à qui on vend nos systèmes de reconnaissance faciale, etc. Et d'ailleurs, euh, euh, Microsoft récemment a, a, a annoncé qu'ils allaient pu euh, commercialiser ces, ces systèmes qui permettent d'identifier des sentiments, des ethnies et autres. Parce que voilà, ça, ça leur paraît pas, ça leur paraît pas, pas pertinent et, et, et effectivement ça peut être attaché à, à une approche éthique ou autre. De même que je comprends très bien euh, l'approche de, de jeunes, ce que j'en ai, euh, il se trouve dans ma famille, des, des, qui peuvent être véganes et dire qu'on ne va pas travailler pour Charles, ça ne me choque pas du tout. Ce qui me choquait c'était l'idée de dire par définition un secteur ne peut pas être responsable. C'est là où ça me semblait un peu aller loin. Mais, mais sur le reste, on est, on est tout à fait d'accord. Cette nouveauté,
1: chez les, là aussi, dans cette nouvelle génération qui entre dans les, dans les agences, là, il va falloir l'intégrer et on commence à avoir même de plus en plus des rituels dans certaines agences où vraiment, il y a des vrais rituels où, où chaque collaborateur vient poser sur la table euh, ces interdits ou ces difficultés ou ces difficulté, doutes, ce qui est assez sain. Après, euh, si à la fin des fins on peut plus travailler pour, <rire> si la somme des interdits fait que euh, on peut plus travailler pour personne, là ça va être un problème. Mais, euh, mais l'idée, l'idée, l'esprit me semble intéressant.
0: Je suis d'accord que que les gens tant que c'est possible économiquement que les gens euh, s'excluent de certains comptes ou au contraire d'autres disent bon bah ce compte-là me gêne pas ça ça pour le coup c'est tout à fait sain parce que ça veut dire que même même pour les annonceurs concernés ça veut dire que les gens qui travailleront sur leur compte seront d'autant plus on aura, motivés. On aura des
1: gens motivés, on aura des gens qui ne vont pas à reculons, et donc euh, bien sûr.
0: Et donc, c'est gagnant-gagnant, comme disait l'autre. Euh, alors, dans quel domaine considères-tu tu, tu parles beaucoup de, de changement climatique dans le livre, ce qui est évidemment normal dans le dans le climat actuel, sans jeu de mots, si j'ose dire. Mais euh, dans quel domaine, plus globalement, tu considères que, que la com et le marketing responsable peuvent avoir potentiellement le plus d'impact
1: Vraiment, c'est une réponse un peu facile, mais alors, même, il y a vraiment une forme d'universalisme euh, dans, dans la communication et le marketing responsable. C'est-à-dire que vraiment... Euh, L'idée c'est que c'est totalement compatible avec tous les secteurs. Y compris euh, par exemple le secteur, euh, le secteur du luxe. Euh, des, des, et je, moi j'aurais même tendance à dire c'est d'autant plus euh, utile ou ça peut avoir de l'impact que le secteur est a priori éloigné euh, de cet enjeu, voilà, de responsabilité, ou qu'il a, ou qu'il a euh, une cartographie des risques particulièrement euh, vaste euh, et complexe. Donc ça peut être aussi euh, la la fashion, enfin la fast fashion et dans la, le, 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 les entreprises de l'habillement, enfin on peut vraiment avoir, il y a, il y a évidemment des secteurs, dès qu'on est dans un secteur public, dès qu'on est dans un secteur mutualiste, euh, d'ailleurs ils sont souvent très en avance sur ces sujets-là, c'est plus by design, by, par, par nature que qu'ils y vont, et, et c'est beaucoup plus simple, euh, évidemment, que quand son entreprise a déjà fait le travail euh, d'une raison d'être, d'être entreprise à mission, Bon, le, le le fait de s'engager dans un marketing et une communication responsable, c'est pas c'est pas c'est pas extrêmement euh, compliqué. Ça, c'est sur les secteurs économiques. Euh, après, sur les domaines, enfin, je sais pas, c'est sur les domaines de communication. Euh, là aussi, l'idée, c'est d'avoir une vision universaliste très extensive du sujet communication et marketing responsable. Donc, c'est comme interne, comme externe, et l'ensemble des champs. Et là, particulièrement, il y a certainement un point qui est qui est, qui, qui peut avoir du souci ou qui, qui doit se questionner, c'est le, le digital ou le numérique au sens large. Euh, parce que... Euh, ouais, on va y revenir, revenir, à celle. Très bien. Parfait.
0: Oui, oui, absolument, parce que euh, euh, c'était assez frappant. En plus, j'ai lu un truc ce matin là-dessus qui va complètement dans le sens de ce que tu écris. Donc, euh, on, on va y venir. Peut-être justement pour euh, arriver au numérique, on peut, on peut commencer en entonnoir, Il euh, y a un truc qui est très intéressant que tu, que tu traites. Je crois que tu y consacres même un chapitre dans le bouquin qui est la norme ISO 26000. Euh, et euh, les 7 questions centrales, je vais y arriver, que, que tu mets en exergue et dont tu dis qu'elle qu nous propose une, une approche holistique, en gros, de la, de la responsabilité de nos métiers. Donc voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus Enfin, pas à moi qui ai, qui ai lu le bouquin, mais à nos auditeurs pour qu'ils comprennent pourquoi ça peut constituer l'alpha et l'oméga d'une approche responsable de nos métiers.
1: Complètement. La norme ISO 26000, c'est vraiment une révélation. Elle arrive, elle arrive en 2010. Pour info, ça fait partie de parmi tous les livres que j'ai pu écrire. J'en ai écrit un spécialement sur la norme ISO 26000, co-écrit un sur la norme ISO 26000 parce qu'elle est, elle est, c'est vraiment il y a un avant après. Euh, C'est la norme des normes RSE. C'est vraiment une norme qui est signée par 99 pays. Euh, elle est, elle, elle propose en plus une approche un peu comme une plateforme. Elle dit, elle dit à tous les métiers, tous les secteurs, euh, prenez-moi et appliquez-moi. Faites des versions applicatives euh, euh, à votre secteur, votre votre métier. Euh. Et, et donc, elle arrive en 2010. Pour la, pour info, euh, avec toutes les associations professionnelles, euh, on se met autour de cette norme en 2010. Et euh, on va produire en 2012, fin 2012, une application de la norme ISO 26000 à la communication. C'est pour ça que là, on est en 2022, on parle de ce sujet, c'est le moment, il est là. Il y a une petite partie de moi qui fait, tout, qui fait un peu, euh, je trouve, grognon, parce que euh, je, je savais qu'on avait tout en, à peu près en stock, on, a, on avait tout sur l'établi depuis euh, 2012. Donc, on a un peu hiberné, on a fait hibernatus euh, <rire> pendant presque 10 ans. Voilà, regardons le verre à moitié plein et réjouissons-nous. Cette norme ISO 26000, son, son, son point fort, c'est qu'en effet, elle est holistique, elle couvre tous les champs avec ses sept questions centrales euh, la loyauté des pratiques, euh, le, 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 les sujets internes, les sujets environnementaux, etc., etc. Et surtout, elle est très bref. Tout, tout ce que vous voyez aujourd'hui sur la RSE, de, un temps soit peu normatif le fond de sauce derrière, c'est la norme ISO 26000. Quand vous regardez les référentiels, dès que vous avez, par exemple, pour en prendre un parmi d'autres, le label euh, RSE Agence Active de l'ACC qui est très très bien, qui est fait avec l'AFNOR, euh, il est basé sur les, pré enfin, sur les règles de l'ISO 26000, et, et ainsi de suite. C'est-à-dire que vraiment, dès qu'on voit aujourd'hui une, une application, un métier euh, ou autre sur, le, sur, sur le, la, la thématique RSE, derrière, il y a l'ossature, de l'ISO 26000. Et vraiment, elle mérite d'être d'être lue. Elle fait 120 pages, mais elle se lit très bien. Elle est, elle est beaucoup plus littéraire que n'importe quelle autre norme, que la 9001, que la 14001, etc. Je dis souvent qu'elle est presque un peu même un peu psychanalytique, parce que pour, te, pour juste donner un exemple aux auditeurs, euh, quand la norme, dans le chapitre de la norme où il est question des parties prenantes, euh, on pourrait imaginer en... En bonne norme qu'elle est, euh, qu'elle nous liste, je ne sais pas, euh, 773 parties prenantes avec des cases à cocher. Elle fait pas du tout ça. Elle, elle pose des questions. Elle, elle pose des questions à, à l'organisation qui veut rentrer dans l'ISO 26000 en disant voilà les questions que tu dois te poser et en y répondant, tu vas trouver toute seule tes parties prenantes. Par exemple, en posant une question du type euh, euh, qui euh, un intérêt ou peut être avantagé ou dé désavantagé face à une décision que vous prenez ouais, Pour ce genre de question. Réponds qui peut être avantagé ou désavantagé par rapport à une question à une décision que, que prend ton organisation ton entreprise. Ben, en, en y réfléchissant, vous allez trouver tout seul les parties prenantes. Et cette norme, elle est à peu près un euh, peu comme ça euh, pendant 120 pages. Donc, elle est, elle est, je trouve, très puissante. Et pour l'anecdote et pour conclure sur les 26 000... À la base, du Votso 26 26000, au sein des, de la Commission européenne, il y, a un groupe, euh, il, y a, il y a différents groupes de lobby on va dire ça comme ça, et c'est euh, le groupe des consommateurs. C'est le, voilà, le, le groupe des consommateurs qui a poussé pour qu'il y ait une norme RSE.
0: Un autre sujet, euh, à celle dont tu parles dans le bouquin euh, et, et qui pose question, c'est en fait le rôle complémentaire des, des marques et donc des annonceurs et de leurs agences dans le développement d'une communication et d'un marketing responsable donc comment comment tu l'abordes et peut-être tu peux nous parler d'initiatives telles que ceux des collectifs Sleeping Giant et Stop Hate Money dont, dont tu parles dans le, dans le bouquin et, et la question aussi qu'on peut se poser c'est pourquoi il y a besoin de tels collectif pourquoi c'est pas exigé des, des médias par les agences et des agences par les annonceurs il y, 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 y a deux étapes normalement qui ont été ratées quand on a besoin de ce Collectif.
1: Complètement, oui, oui, c'est toujours pareil. Quand on est régulé, on a raté des étapes. Quand on a besoin de groupe pour faire un truc qu'on devrait faire, c'est qu'on a raté quelque chose. Je suis complètement d'accord avec toi. Euh, c'est des, des rustines sur, sur des, des trucs qui ne, qui ne fonctionnent pas bien. Euh, en effet, d'abord, c'est très important de, de rappeler que la la, 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 le sujet de la communication du marketing responsable, c'est vraiment une histoire de l'ensemble de la chaîne de valeur de notre secteur et il faut c'est certainement pas en jouant les agences contre les annonceurs les annonceurs contre les agences que que on va y arriver même si je pense quand même que les annonceurs notamment via les achats il y a la puissance du donneur d'ordre, une, une, un levier colossal de transformation. Voilà, hein, que, euh, les agences pionnières, elles, elles y sont déjà, euh, mais euh, il y a une partie des agences qui attendent vraiment qu'on leur qu botte un peu les fesses. Hein, voilà. Donc, euh, et ça, ce seront les annonceurs. Mais par rapport à, 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 au point que tu évoques, c'est dès qu'on est sur de l'achat d'espace, dès qu'on est sur euh, un budget publicitaire est notamment qui va passer par un budget euh, sur, qui va acheter de la publicité, quel que soit le format du display euh, sur, sur le digital. Euh, le plus souvent aujourd'hui, d'ailleurs, le gros de l'investissement, il passe par euh, du programmatique, c'est-à-dire de, de la vente aux enchères en temps réel. Il y a une audience, voilà, il y a voilà, le RTB, il y a une audience quelque part, il y a quelqu'un qui doit acheter cette audience et dans une nanoseconde, un, un formidable algorithme met en relation le vendeur et l'acheteur. Ça, le problème, c'est que justement, il manque une étape, ça va être euh, la notion de, de brand euh, safety, c'est-à-dire que toutes les audiences ne se valent pas, c'est-à-dire qu'il y a des audiences qui euh, sentent mauvais, il y a des audiences dans lesquelles la marque n'a aucune envie d'être euh, plongée, euh, et donc on va se re... Et voilà donc on va se retrouver. C'est peut-être pas les
0: audiences d'ailleurs qui sentent mauvais à ça. C'est peut-être les c'est peut-être les canaux vers lesquels ces audiences sont dirigées parce que peut-être que les audiences d'ailleurs sont sont aussi malheureuses que les marques d'être de se retrouver face à ces contenus. Par exemple quand tu quand tu vois que YouTube en, en deux ou trois clics t'amène vers des contenus euh, manipulateurs ou euh, ou conspirationnistes. Désolé de l'interruption mais. Non
1: non mais sur non, sur, sur sur des sur, des, sur des, des chaînes on va dire généralistes quand euh, vous finis quand vous êtes sur euh... Euh, sur certains sites où vous savez que vous êtes sur des espaces euh quand vous allez sur France là, sur, coup, ouais. sur, sur François vous savez enfin euh, sauf vraiment erreur de de parcours <rire> vous savez que vous allez sur un site euh, euh, nauséabond et voilà qui est en de ramassis de, de en effet de complot et ou voir de de, de 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 tests climato sceptiques anti anti-vax anti tout ce que vous voulez euh, donc mes ils ont été plus gentils que moi hein, par, par rapport aux audiences. Plus de... euh, mais le fait c'est qu'en tout cas la marque souvent la marque malheureusement souvent euh, ignore que sa publicité a fini euh, sur ces espaces-là, euh, et donc il y a euh, des, les, par exemple, les sleeping giants qui sont un groupe de citoyens qui existent en France, aux États-Unis, je crois au Canada, etc. Euh, qui bah, scrutent ces endroits-là. Souvent, ils scrutent aussi les endroits qui ont été euh, qui ont été euh, punis par la loi, qui ont été euh, donc comme valeur actuelle, par exemple, et qui font simplement une sorte de name and shame qui vont dire à un annonceur Bonjour, je l'ai encore vu tout à l'heure sur Speedy. Bonjour Speedy, euh, euh, on a vu ta publicité là, là et là et là. Est-ce que c'est justement, est-ce que c'est un hasard ou est-ce que tu, tu valides le fait que euh, tu finances donc ces espaces Et donc franchement, il n'y a pas de stats officielle, mais je, je vraiment ce que je vois, c'est que dans 80-90%, voilà. Voilà, exactement, et l'annonceur dit merci, je le savais pas. Et même des, les marques les plus éthiques, je parlais de tout à l'heure des mutuelles, la maïf s'est retrouvée, enfin voilà, la directeur de la maïf en parle, elle, elle dit qu'elle s'est retrouvée déjà dans cette situation-là. Là où je pense que quand je vous dis, quand je vous disais tout à l'heure qu'il y avait un sujet de donneur d'ordre, en revanche, je pense qu'il va plus être très tenable très 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 longtemps, c'est de continuer à dire c'est pas nous, c'est pas grave, c'est en fait c'est une erreur d'algorithme. Ça, je pense, pour travailler quand même dans le sujet de la data je pense qu'il va falloir quand même que enfin, les annonceurs commencent à être pas bêtes, euh, un algorithme ça se dompte, un, un algorithme c'est assez bête, hein. C'est si on lui dit tu ne vas pas là, là, là et là, euh, il n'y va pas. Donc en fait je pense qu'il va quand même falloir, voilà ça se programme, il y a, il commence à y avoir des annonceurs qui ont des, des blacklists, euh, et qu'ils qu soumettent aux agences, et les et qui commencent à parler de malus, en disant tu, peux pas, enfin, tu ne peux pas te cacher derrière ton algorithme. Quoi. Donc, il y a un moment donné, où, et, et c'est cette idée du zéro euro euh, pour la haine, parce que ce qu'il faut quand même avoir en tête au fond de ce, ce cas-là, c'est que c'est un sujet à la fois de brand safety, c'est-à-dire vraiment de, de ne pas exposer sa marque à des contextes euh, qui ne sont pas positifs, mais il y a une deuxième dimension, c'est que, et ça, on a un chiffre, pour le coup, euh, qui est de l'ordre de 3 milliards de dollars à euh, l'échelle mondiale, c'est qu'on finance des espaces de haine, de désinformation, et surtout, c'est de l'argent qui ne va pas aux médias, on va dire, conventionnels. Donc aussi, c'est de l'argent qui ne finit pas dans des médias qui, eux, ont besoin d'argent pour produire des contenus, faire de l'investigation, pour, pour faire de la, des contenus sophistiqués, etc.
0: Alors, il y a un autre sujet, Asahel, que, que tu évoques dans le livre euh, et, et qui t'est cher, parce que c'est un des sujets sur lesquels l'occurrence est, est positionné, qui est euh, la mesure de la performance. Donc, euh, que, quel est ta recours, toi, pour euh, les, les, les marketeurs et les communicants, et notamment les, les, les managers de ces fonctions, qui veulent commencer à mettre en place une mesure de leur performance euh, en matière de responsabilité euh, de communication ou de marketing
1: il voilà, y a un mot qui… Euh, et tu
0: cites euh, aussi l'exemple de Publicis d'ailleurs, si je me souviens oui, oui. bien, pour, pour ce qui concerne le côté agence, qui est oui, évidemment complémentaire. Oui, en fait, a, complémentaire.
1: exactement, c'est exactement. tu as raison, c'est qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui, euh, et il y a un mot qui rassemble tout ça, qui, sont, qui est la, la notion de mesurer les impacts. Euh, en fait, euh, je, je, pendant des décennies, euh, on, a, on, a, on a demandé à la com', de mesurer un, une famille d'impact qui était le retour sur investissement. Bah, tu nous coûtes de l'argent, hein, ce fameux centre de coûts, hein, tu, tu es une dépense, tu nous coûtes, qu'est-ce que tu nous rapportes Et donc il fallait, euh, et il faut toujours hein, d'ailleurs ramener euh, de l'autre côté de la balance euh, des fameux indicateurs, des fameux KPI, euh, et, et ça reste toujours valable, simplement aujourd'hui simplement, <rire> complexifiant l'équation aujourd'hui, arrive une, une nouvelle famille d'impacts et donc l'injonction devient vraiment très très compliquée pour la fonction com, on lui dit, tu dois toujours nous ramener du ROI, mais en plus, tu dois veiller à ce que les impacts écologiques, sociaux, sociétaux, ne soient pas négatifs, et si possible, même qu'ils soient positifs. Donc, Là d'un seul coup, c'est pour ça que je fais des petits schémas dans le livre, un peu en mode euh, scientifique, mais où je parle de, de donc, la fonction com n'est plus dans un logique de, de maximisation, mais dans une, dans une démarche d'optimisation. Et ça c'est pas simple parce que vraiment ça veut pour... il, y a des mots, il y a des gros mots hein, qui apparaissent la notion de renoncement. Euh, Est-ce qu'on doit renoncer à un certain niveau de ROI pour ne pas détériorer autre chose euh, Je vous donne un exemple très simple. Hein. Euh, vous, avez, vous faites une petite vidéo virale, elle a la chance de rencontrer son public vous avez 500 000 vues, 1 million de vues, vous êtes hyper content parce que votre ROI est, est, est super bon, le coût euh, le coût de production, etc. de diffusion euh, et, de, et de nombre de vues est, 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 est un ratio euh, super, mais est-ce que vous prenez pour vous l'impact carbone d'un million de vues Parce qu'en fait, un million de vues, ça coûte pas mal de carbone, En fait, ça, ça, ça génère pas mal de gaz à effet de serre. Et donc là, on est bien sur une... Alors, très vraiment... bonne
0: transition <rire> Ouais, ouais, on est sur des injonctions contradictoires. Oui. Euh, très bonne transition à celle ce qu'on arrive au sujet du numérique. Donc, euh, tu, tu rappelles dans le livre et contrairement aux idées reçues que le passage du physique au numérique n'est pas forcément responsable, même si euh, il est perçu euh, comme tel. Euh, et alors justement, je te disais tout à l'heure que je lisais ce matin euh, des données intéressantes par rapport à ça. Ce que euh, je lisais, une étude qui montrait que les émissions, de... alors c'est pas la com, hein, mais c'est globalement le numérique que les émissions de gaz à effet de serre nécessaires aux fonctions du numérique représente entre 2 et 4% du total mondial de ses émissions et qu'en fait c'est une empreinte carbone supérieure à celle du secteur de l'aviation euh, et qu'à la différence du secteur de l'aviation évidemment le, le secteur du numérique ne fait que croître euh, inexorablement et, et inextinguiblement donc euh, qu'est-ce que euh, euh, pa voilà partage avec nous ce que, ce que tu racontes dans le, dans le bouquin à ce sujet et puis peut-être c'est le moment de faire un peu de pub pour Green IT
1: oui, euh, tu as raison, c est, c est, le, le, le constat est celui que tu, tu as lu aussi, il et est, il est, c'est celui-là. Ça ne veut pas dire que là, au score, pour euh, pour pas, pour pas te faire du, du numérique bashing, euh, mon tour, du diesel bashing, ça ne veut pas dire que il le, le, y a une fatalité dans le numérique, dans le digital, à être forcément sale. Euh, cest qu'il y a des gros efforts aussi dans cet univers-là pour euh, avoir aussi du circuit court, etc., des serveurs, euh, etc., bon. Etc, etc. Néanmoins, le fait
0: est que... Oui, ou le logo, tu, tu okay. parles aussi... Excuse-moi, celle de okay. t'interrompre de nouveau, mais okay, tu, okay. tu mentionnes aussi l'exemple qui est assez euh, basique du logo de BMW dont le fond n'est plus noir, mais transparent. Voilà. Enfin, donc, il y a ça. des choses assez simples à faire voilà. aussi.
1: Et il y a beaucoup de choses à son il, il y a vraiment plein, plein de petites actions. on, en, on en peut, enfin, Pour donner juste une petite action, par exemple, on commence à avoir des mouchards dans des contenus qui font disparaître les contenus parce que euh, un peu comme une DLUO d'une boîte de conserve. En disant ce contenu-là, en fait, on le fabrique, mais on, on lui met déjà une date Date de fin, euh, où il va s'auto-dissoudre, s'auto et donc ne plus venir euh, euh, sédimenter euh, dans les serveurs. Euh, donc, oui, il y a vraiment des... C'est pour ça que je, je, je pense que le numérique commence là aussi à s'éveiller, à en prendre conscience, mais le volume, lui, euh, euh, continue en effet à une croissance exponentielle. Et pour donner un exemple, là, euh, la majorité de, de, de mes clients, des annonceurs, des grands annonceurs, commencent à, avoir, à, à tenter des expertises, des expériences, des prototypages sur le métaverse j'aimerais bien qu'on commence à sortir du bilan carbone du métaverse, parce que pour produire de l'avatar en temps réel, euh, c est, c est, je, je, je pense que ça ne va peut-être pas, peut pas être la, comme la crypto-monnaie, mais je pense qu'on va avoir des bilans carbone carabinés. Donc c'est là où je dis que la fonction COM, elle doit être vigilante, si on vient demain vous proposer euh, une expérimentation sur le métaverse, il ne faut pas forcément dire non, mais avec mon fameux triptyque, c'est quoi le coût Le, le coût, c'est quoi le ROI éventuel Et c'est quoi les autres impacts que l'on que l'on que l'on est en train de créer Donc voilà le, le, le et, et ça veut dire c'est certainement sur le numérique qu'il y a certainement des démarches plus fortes de renoncement. Euh, il y a des il y a des des expériences. Il y a déjà des entreprises qui créent des, des qu de l'éco digitalisation enfin qui produisent euh, qui font de l'éco production digitale. Euh, ça peut vouloir dire des gros renoncements. Par exemple. Pas de moteur de recherche, peut-être pas de pas de pas de newsletter, beaucoup moins de vidéos. Donc en effet, c'est là où je dis qu'il y avait toute une grammaire ou une syntaxe à réinventer, hein, parce que. Et là, euh, il faut vraiment aller voir le site euh, de cette association Green IT. Ce sont ce sont des gens qui sont dans le métier, donc c'est pas c'est pas des gens qui regardent le métier et qui nous donnent euh, donneur de leçons. Ils sont ils sont dans le métier. Ils ont émis 115 recommandations pour. Euh, aller vers du Green IT. Euh, ce qui est intéressant sur le site, le site est une mine d'or, c'est -à, à la fois du contenu, des formations, euh, des outils, euh, voilà, c'est très open source, il y a des formations payantes, mais sinon c'est très 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 open source, et franchement, euh, la, 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 la com aurait, euh, enfin, ce serait utile que la com euh, dise à son IT ou sa SI d'aller euh, sur ce site Green IT. Voilà, C'est-à-dire qu'on est... -à -dire que on est je pense qu'il. Voilà, pareil, la com n'est pas le seul contributeur du numérique dans sa boîte, hein, loin de là, mais euh, on est assez, je pense, on est assez. On est un fabricant en tout cas d'outils, d'interfaces numériques, de, 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 numérique, de plateformes. Donc à partir de ce moment-là, il faut quand même qu'on ait ce ou qu'on oblige nos IT à regarder aussi de ce côté-là.
0: Absolument. Il euh, y a une notion qui ressort, je trouve, dans, dans le bouquin, peut-être en filigrane, euh, c'est celle de pédagogie. Euh, la com, évidemment, fait beaucoup de pédagogie vers euh, ses audiences, c'est un de ses rôles clés, mais je trouve qu'il y a aussi beaucoup de pédagogie à faire de la com vers ses dirigeants. Alors, sur la vocation, euh, dans certains cas, sur l'utilité, quand il y a encore du retard à cet égard dans, dans certaines entreprises, mais évidemment, euh, tout ce que tu évoques dans le bouquin et tout ce qu'on évoque depuis le début de notre conversation, va donner lieu euh, à de nouvelles euh, pédagogies nécessaires pour faire, évoluer, pour faire évoluer les mœurs. Alors, comment, comment tu abordes cette problématique et comment tu vois euh, les, les marketeurs et les communicants se, se positionner à son sujet
1: Oui, alors sur, le, sur, le, sur la pédagogie, c'est vrai que c'était hum, est, est important. Enfin, je, je pense qu'il y avait une fonction qui qui peut avoir ce rôle là par, par sa vision holistique de l'entreprise par euh, souvent sa, sa dimension euh, un peu de vigie moi j'aime bien euh, dire que le, voilà le dire comme elle est en haut du mât ou, ou à la proue du bateau et euh, c'est elle qui voit les icebergs ou la côte ou des choses enfin bref et elle a ce rôle là aussi hein, de, de, de savoir trouver des mots pour, pour transformer ses dirigeants aussi sur ces sujets là on vient de parler du du digital, hein, par exemple le, le le faux ami que le papier ce serait des forêts euh, en moins et le digital hop ce serait super propre ça c'est souvent un vrai un, un sujet qui a déjà dans les dans les comex hein, c'est à dire que c'est un faux ami qui est qui est déjà dans ces endroits là euh, donc je, je pense que c'est c'est vraiment un rôle euh, un rôle essentiel, de alors on peut parler d'évangélisation, on peut parler de pédagogie, on, euh, mais c'est un point, euh, je, ouais, je pense que c'est un, un, un point très très important. Je, je vois par exemple, euh, un truc tout bête, mais je vois beaucoup de dire comme aujourd'hui, euh, bah, déjà il y a un certain temps, mais toujours aujourd'hui, être les moteurs pour faire faire à, à leur comex la fresque du climat par exemple. Euh, C'est souvent, euh, oui. l'initiative, elle vient souvent de la fonction COM, par exemple. Et euh, j'étais encore allé dire COM ce matin, euh, qui venait de faire faire euh, à leur COMEX euh, une fraise du climat, et, et un, euh, le COMEX leur a été très... Enfin, le, le, leur a dressé toutes leurs félicitations d'avoir pris cette initiative, euh, et, et ça avait clairement euh, remis tout le monde, euh, réaligné, resynchronisé tout le monde, par exemple. Ouais.
0: Autre, autre thème du, du bouquin, tu, tu évoques l'importance de l'écoute. Je crois que c'est vers la fin du bouquin. Et moi, j'adhère je, je, évidemment, évidemment à ce à ce constat, à cette nécessité, et je cite toujours un. Un, un proverbe américain qui dit que si euh, Dieu nous a donné deux oreilles et, et une bouche, c'est pour qu'on écoute deux fois plus qu'on parle. Euh, donc quels sont les conseils que, que tu donnerais aux, aux communicants et aux marketeurs qui nous écoutent pour euh, qu'ils aient une écoute qui soit euh, à la fois authentique, sinon elle n'est elle est, elle est pas utile, mais qui soit aussi performante pour leur entreprise
1: oui, c'est une bonne, c'est une bonne, c'est vraiment important parce que le, c'est la, la, la RSE, enfin la RSE de la com, donc la communication responsable, c'est, pour ça que c'est le troisième pilier, c'est un pilier très important, c'est-à-dire la manière dont on fait notre métier. Et puisque c'est un mot que j'ai pas encore prononcé, puisque globalement la com responsable, on voit bien que ça sous-entend une forme de sobriété, ce qui pareil, c'est un gros mot dans notre secteur, ça veut dire quoi de la com sombre? C'est pas évident, hein. je, moi qui travaille sur ce sujet-là, je, 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 euh, voilà, on, on pourrait en débattre pendant un séminaire de 5 jours euh, non-stop non sur c'est quoi de la com sobre et comment on fait de la com sobre, mais le seul point où j'arrive à, à matérialiser cette sobriété, c'est en disant la com responsable, c'est une com moins mais mieux. Donc, moins mais mieux, euh, ça sous-entend qu'on va délivrer un juste message dans les juste quantité, euh, au juste moment, etc. etc. mieux pour arriver à mieux, c'est-à-dire plus en adéquation pour faire ça, plus en adéquation avec le besoin de nos parties prenantes, ça veut dire qu'il faut l'écouter vraiment profondément, et c'est la seule manière dont je vois que ça, où je vois les, que le ROI peut, euh, peut, se, peut être totalement compatible avec la, les impacts écologiques, sociaux et sociétaux donc mieux ça sous-entend qu'on a une performance, qu'on ne nie pas l'enjeu du ROI, je pense qu'il faut pas, euh, moi je dis souvent la com responsable, c'est pas de, la, de, de ne plus faire de la com, hein. c'est la com efficiente euh, et pour ça, euh, il faut placer au cœur la partie prenante, d'ailleurs souvent on commence à, à entendre un petit mot que j'aime bien, qui est la notion de partie intégrante et non pas prenante, cest à qu on je, qu'on l'intègre, je, je, pareil, j'ai je, je, entendu cette expression que je reprends souvent, au lieu de parler de storytelling, parlons de story weaving, de, de tissage, euh, de tissage, comme si on tissait une natte avec nos parties prenantes, ça, ça veut dire vraiment qu'il faut écouter profondément, qu'il faut mettre la partie prenante dès l'amont, euh, et c'est là où il y a un vrai travail fort, en se disant, on, au final, on va gagner de l'efficacité en écoutant mieux en écoutant mieux, c'est-à-dire que le format sera le bon, le momentum de la diffusion sera le bon, le, 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 la linguistique, les mots qu'on va employer seront le bon, etc. etc. Mais ça, c'est je, je, une difficulté par rapport à... Et ça ne peut se réussir que si on fait aussi moins. Parce que moins, d'un seul coup, ben, on va réduire le flot, voilà, on va réduire le flot, on va réduire la fréquence, alors je, je, je c'est pas forcément de la slow communication euh, mais on va réduire quand même la fréquence qui va nous permettre dans les interstices de, du temps qu'on aura gagné davantage d'écouter alors évidemment on peut écouter euh, là dessus ça, 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 les écoutes s'empilent hein, de, depuis le social listening jusqu'à des vraies rencontres avec. moi je plaide pour des comités de parties prenantes mais à l'échelle de la fonction COM il peut y en avoir à l'échelle du, du COMEX ou des choses comme ça mais on peut aussi avoir des panels propriétaires, on peut on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Il y a beaucoup, beaucoup de formats d'écoute. Euh, il y a aussi un format d'écoute qui est hors les murs. Hein. Que moi, je me souviens de, de grands patrons euh, voilà, chez chez Renault, des gens comme ça, qui n'étaient qui pas contents content quand ils voyaient trop de communicants dans les bureaux parce qu'ils disaient qu'il fallait qu'ils soient dans les véhicules ou qu'ils soient euh, sur le terrain. Hein. Euh, voilà, Dans certaines boîtes de BTP, euh, si, si vous n'avez pas les bottes en caoutchouc et le casque, pas très loin pour aller... Euh, <rire> Que vous, que vous êtes pas un bon communicant. donc voilà, pas crédible. Euh, voilà, pas crédible. Donc, euh, donc et tout ça, c'est vrai que c'est du temps. Enfin, euh, je, 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 c'est pour ça que pour réussir l'écoute, je pense qu'il faut baisser le, il, fait, il faut baisser le, 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 le volume et la fréquence euh, pour laisser du temps à l'écoute, ce qui va nous permettre de d'avoir, moi j'appelle ça l'aéro... on va avoir des messages plus aérodynamiques, moins mais mieux, c'est ça pour moi. Hein. C'est qu'on a moins de messages, mais ils sont hyper aérodynamiques. Euh, donc, euh, donc, ils sont perforants performants et performants. Euh, et et, et vers, ça, c'est l'idéal, je pense, vers lequel on est, parce que là, on résout les deux points, les deux points durs l'efficience, enfin, l'efficacité, le ROI, et euh, et le, la minora, le fait de minorer les impacts écologiques, sociaux et sociétaux.
0: Alors il y a un autre sujet que tu abordes dans le livre qu'on n'a qu pas encore euh, évoqué euh, qui est évidemment au cœur de la responsabilité qui est celui de la relation des, des communicants et des marketeurs bah, avec les équipes qu'ils euh, ou elles encadrent et, et à ce sujet donc tu, tu évoques dans le livre les démarches de, de balance ton agency et d'Elyon et, et donc euh, voilà je voulais que tu partages ton, ton avis à ce sujet avec nos auditeurs parce que ça me paraît évidemment une problématique au cœur des enjeux de responsabilité
1: Très très d'actualité euh... On voit bien, donc, euh, on voit bien. j'ai beaucoup parlé de la responsabilité du donneur d'ordre vis-à-vis aussi de son, voilà, de, de, dans, dans l'achat responsable, voilà, comment on va, euh, et il y a ce critère-là qui apparaît de plus en plus, c'est de se dire, euh, qu'est-ce qui se passe si euh, l'agence que j'ai choisie ou dans le cadre d'un appel d'offres, cette agence n'est pas exemplaire en matière de... Euh, de management euh, qu'il y a des cas de harcèlement etc donc euh, aujourd'hui il y a des vrais euh, voilà il y a des vrais cas qui se qui se présentent euh, dans lesquels les annonceurs sont sont très sont très embêtés hein, que, comment on fait comment on gère ça comment le d'abord comment on le mesure réellement parce que je rappelle je suis moi assez partagé hein, sur les démarches de balance ton Agency et De Lyon. je j'essaie d'être équilibré on va dire euh, ce n'est pas euh, ce, 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 ne sont pas, n'est pas une fonction de police, une fonction de justice. Donc, il y a toujours un sujet entre la suspicion, le, la présomption d'innocence. Il faut quand même rappeler que c'est, dans le cœur de notre constitution, la présomption d'innocence, hein. Donc, euh, et une fois que, une fois qu'on a dit ça, euh, comment, euh, quelle, quelle est la sanction? Est euh, je suis présent dans Balanço Agency. Euh, je vire mon agence, je vire l'équipe, est simplement incriminé je, je, je viens mon agence à perpétuité est ce qu'on qu invente la, la, la perpétuité réelle en france euh, dans, dans ce cadre là donc c'est ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui les annonceurs ont un devoir ont un devoir de suivre ce sujet ça c'est certain et là-dessus c'est positif parce qu'il faut des initiatives qui alertent donc le devoir d'alerte il est là il faut suivre il faut ensuite engager plutôt une démarche contradictoire voilà ne pas ne pas cacher le sujet sous le tapis convoquer son agence écoutez qu'est-ce que tu fais comment tu fais etc etc Et c'est de d'appréhender le sujet parce que ce qui est sûr c'est que l'opinion publique aujourd'hui il y a des cas réels ça a été le cas sur une crise avec Camayeu à qui on a reproché d'avoir pris d'avoir pris son agence en disant tu vois ton agence a fait une campagne qu'on juge sexiste c'est normal puisqu'elle avait des cas de harcèlement sexuel euh, en son sein. Et donc, un peu comme dans le BTP, c'est-à-dire si vous faites construire une infrastructure, euh, que votre sous-traitant prend un sous-traitant qui prend un sous-traitant qui fait travailler des enfants, à la fin, le donneur d'ordre, il est rattrapé et il est responsable. Donc, on ne peut pas... on peut pas un scope 3. Oui, c'est ça, exactement, scope 3 de responsabilité. Donc, on ne peut pas ne pas regarder, on ne peut pas ne pas être en veille Là, le, ça, ça, je pense que c'est un, un, aujourd'hui c'est un devoir en matière de comme responsable. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait de cette veille Qu'est-ce qu'on fait de cette information Moi, clairement, les sources dont on parle là ne sont pas des sources euh, ni des sources policières, ni des, des sources judiciaires. Il euh, n'y a pas toujours eu un travail de vérification hyper bien fait, contradictoire, absolu, etc. Néanmoins, voilà, l'alerte que ça génère doit du côté de l'annonceur, évidemment du côté des agences qui sont qui sont évoquées, ça hein, j'en parle même pas, mais c'est une évidence, euh, au moins euh, être une, une petite balise qui nous dit, ok, je 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 dois, je je, je me dois de euh, de creuser le sujet.
0: à euh, comme tu sais, euh, le, le podcast Superception, tu le sais d'autant mieux que tu es un habitué. Maintenant, le podcast Superception se termine toujours par une question d'actu. Euh, dans ton cas, l'actu est assez claire et évidente parce que euh, l'agence, la, 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 le cabinet conseil que tu as fondé et que tu diriges a récemment été acquis par l'IFOP. Donc la question est double en fait, pourquoi et, et pourquoi faire Donc Pourquoi avoir accepté cette, cette offre de rachat et qu'est-ce que tu attends de, de faire à l'avenir dans le cadre de ce nouvel écosystème au sein de, de l'IFOP
1: euh, merci beaucoup de me poser la question c est, c est, je, suis, je suis assez euh, enthousiaste, j'adore quand on me pose la question parce que je peux y répondre euh, bon, après, après 27 ans après, après 27 ans de, la, de pure indépendance, hein, parce que je rappelle j'ai créé l'occurrence avec Benoît Volatier en 1995 Donc euh, voilà, 27 ans après euh, la, 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 plusieurs questions se, se posaient à nous, on, on, a, on a toujours fait de la croissance donc c'était pas un sujet de de, de, de croissance. C'était un sujet de, de projet, d'ouvrir de, 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 vraiment un nouveau chapitre plus, plus international. Ce que les gens ne savent pas trop, c'est qu'il a quasiment 50% de son activité de, de, de collecte de la donnée hors de France. Euh, et donc, il y a un vrai enjeu dans certains pays, dans certaines zones, comme en Asie, euh, où il soit être très, très, très présent depuis 1997, euh, d'avoir une source fiable, pérenne euh, pour, pour, pour l'opinion et pour nos données. Donc il y avait un vrai sujet d'enrichir de, 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 parce que je, là ce qui est intéressant dans le projet avec Ifop c'est que c'est vraiment un coupé collé c'est-à-dire que l'entité juridique occurrence demeure la marque demeure les équipes demeurent je reste euh, et, et sans, 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 sans DLUO justement sans délai de, sans, sans, sans délai d'obsolescence euh, et, et c'est c'est vraiment une, une logique de couture plutôt que de c est, c est, on, on plutôt qu'on dissout quoi euh, vraiment c'est c'est pas un sujet de, de faire dissoudre euh, Occurrence dans Ifop c'est vraiment pas pas du tout l'état d'esprit c'est ça qui m'a séduit hein. c'est à dire que vraiment on, on va avoir du Occurrence euh, powered euh, en, enrichi par par les, les solutions Ifop euh, la, la puissance de feu Ifop la, la notoriété d'Ifop Ifop, hein. IFOP c'est c'est 1938 euh, vraiment tout c'est une marque assez iconique dans notre secteur parce que, euh, ils ont ben, le fait d'avoir été le premier institut, donc l'Institut français de l'opinion publique en 1938. Bien sûr. Ils ont inventé toutes les premières fois, enfin toutes les premières fois, ils les ont, ils les ont faites. Donc il y a, il y a, il y a quelque chose d'assez sympa là-dedans. Et puis il y a vraiment, il y a des ressources d'intelligence assez fortes, je vous le dis, parce que voilà c'est des gens comme, comme Frédéric Dhabi, Jérôme Fourquet, Stéphane Truchy, voilà, ce sont des gens dans leur domaine qui ont... Qui, qui réfléchissent, enfin, c'est vraiment du sens, donc ça, ça nous a aussi beaucoup, beaucoup rapprochés, voilà, le fait qu'on essayait de, de proposer euh, au-delà, voilà, pas des tableurs Excel à la fin d'une mission, euh, mais vraiment euh, de l'analyse et du sens, donc, euh, donc voilà pourquoi faire pour vraiment, et puis après il y a une dimension pour mes collaborateurs, hein. chez l'occurrence au total on est 26, euh, quand vous êtes une structure de 26, euh, il peut y avoir un sujet de euh, quel, quel, euh, bah, quel développement je propose à mes collaborateurs. On fait un peu de croissance, mais si on veut vraiment euh, pro proposer euh, des mobilités, des carrières à terme, des, des évolutions euh, importantes, il faut aussi savoir proposer quelque chose et, et faire ce pas.
0: Eh ben Écoute, euh, c'est sur ce beau constat et cette promesse pour l'avenir euh, de, de tes équipes et, et de tes clients, euh, à Sahel, que nous allons conclure cette conversation à laquelle je te euh, remercie d'avoir participé. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Superception. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.